0: Buenas tardes, espectadores de edatv de de Alarma.com. Muy buenas, estamos aquí. Yo soy Chema Martínez y estamos en una nueva entrega de nuestra ronda de actualidad y en la que queremos buscar siempre esa verdad que tanto nos piden ustedes y que hoy nos ha llevado hasta aquí, hasta la sede de los abogados Cremades Calvo Sotelo, para preguntar por esa situación tan lamentable y esa sentencia de eh, declarar inconstitucional el estado de Alarma provocado por Pedro Sánchez. Así que, sin más dilación, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Diego Solana, abogado de Cremades y Calvo Sotelo. Muy buenos días, Diego, ¿qué tal estás? Muy buenos días. La primera pregunta es clave. Eh, ¿Cómo se sintieron ustedes al ver esa sentencia tan favorable para, eh, para ustedes y que era tan desfavorable para el Gobierno? Bueno, la verdad es que nuestra valoración que hacemos de la sentencia es positiva, ¿no?
1: Desde la hostelería de todos.org estamos representando a más de 1.500 negocios, 1.500 empresas de todo tipo, hostelería, hoteles, agencias de viaje, escuelas de educación, en fin, una variedad de, de personas heterogéneas de personas afectadas. Y nuestra valoración es positiva, principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque es un triunfo a nuestro modo de ver del Estado de Derecho. Es decir, incluso en una situación de pandemia tan excepcional y con situaciones tan difíciles eh, como las que estamos viviendo todavía en la actualidad, la, los poderes públicos del Estado, el Gobierno y el Congreso de los Diputados no están por encima de la Constitución y no están por encima de los derechos, de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos españoles que tenemos esos derechos por nuestra, de forma inherente a nuestra propia condición de ciudadanos. Y en segundo lugar... Hay un aspecto muy importante en la, en la sentencia del Tribunal Constitucional, particularmente en un inciso final de su último fundamento de derecho. Como ya se ha comentado en muchas ocasiones, el Tribunal Constitucional adopta una sentencia pedagógica, es decir, ha establecido unos criterios orientativos para el futuro para entender en situaciones similares cuándo debemos recurrir al estado de alarma y cuándo debe utilizarse el estado de excepción. Es una sentencia Pedagógica pensando en el futuro. ¿Por qué digo esto de pensando en el futuro? Porque realmente al determinar el alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional se limita expresamente las reclamaciones administrativas fundadas en el régimen general de la Ley 40/2015. Es decir, aquellas personas que hayan sufrido daños y perjuicios durante el Estado de Alarma declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional no podrán reclamar por ese por ese procedimiento general. Sin embargo, hace un inciso final muy importante y que a nuestro modo de ver tiene una valoración muy positiva. Es sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/81 de Estado de Alarma, Excepción y Sitio. Este artículo 3.2 es precisamente el que desde la todos.org hemos fundamentado todas las reclamaciones y todas las más de 1.500 reclamaciones y todas las que continuamos presentando a fecha de hoy. De forma tal. Bueno, disculpame. No,
0: no, 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 no. No. Continua, continua,
1: por favor. no, te quería decir. De forma tal que ese límite que ha, ha impuesto el Tribunal Constitucional a las reclamaciones no alcanza al fundamento de nuestras reclamaciones, de la, fundadas en el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4-81. Hablábamos,
0: hablábamos de esos 1.500 aceptados a los que ustedes representan. ¿Y cómo se, cómo se sintieron por ese abandono que sufrían desde el gobierno en el cual. La única solución que les daban eran unos ERTE, que todavía, todavía no se han pagado a, en su totalidad. ¿Cómo se sintieron? Bueno, se sintieron muy desamparados, la verdad, ¿no? Es cierto que desde la
1: .org nunca nunca hemos querido eh, confrontar economía con salud. Es decir, son dos crisis, por un lado la crisis sanitaria y por otro lado la crisis económica. En primer lugar, sin duda, lo más, lo más importante en una pandemia es proteger la salud de los españoles. Ahora bien, es cierto también que hay una crisis económica y aunque pudiera ser proporcional o pudiera ser correcto el cierre de determinados establecimientos, que también lo establece el Tribunal Constitucional, desde los poderes públicos, desde todas aquellas eh, personas que representamos, se esperaba más desde los poderes públicos, particularmente todos estos fondos europeos que están llegando a España, más ayudas para que la gente pudiera continuar superar esta crisis y pudiera la hostelería y otros negocios continuar con sus actividades
0: y ejercitar la libertad de empresa. ¿Y se sienten engañados ahora mismo por esas entre que ahora salió la sentencia y ese auto en el cual se establece inconstitucional ese estado de alarma y luego ahora con esa situación tan que, como comentaba eh, usted de, de desamparo hacia los hosteleros, se sienten engañados por ese por el gobierno? Bueno, yo creo
1: que eh, realmente lo importante, más allá de, de, de la valoración política que cada uno pueda realizar, es que la hostelería, los hoteleros, los pequeños comercios, las agencias de, de, de viajes, etcétera, tengan ayudas directas y que eh, puedan continuar con su actividad no pensando ahora mismo en 2021, sino también en 2022. Es decir, que no se intensifique la crisis terrible, crisis económica que estamos sufriendo en nuestro país y que a través que el Estado que es un Estado también social, es un Estado solidario también a aquellas personas que les está limitando su derecho al trabajo y su libertad de empresa, que tengan ayudas para poder sobrevivir y continuar cuando, afortunadamente, esperemos que pronto se termine la pandemia e iniciar una recuperación económica que permita que la gente tenga trabajo y pueda continuar con sus negocios.
0: ¿Y qué pensaron cuando vieron que, por ejemplo, se daba ayudas? a esta aerolínea venezolana Plus Ultra, por un valor de 54 millones de euros, y a los hosteleros eh, un poquito menos, ¿se les ayudaba? Bueno, realmente
1: nosotros las valoraciones que hemos hecho siempre ha sido comparándonos con otros países. ¿no? Entonces, si tú analizas las ayudas que se ha dado en Alemania, que eran hasta el 70% de la facturación que tenían los años previos a la pandemia, o la situación de Inglaterra, que ya no es parte del Reino Unido, que ya no es parte de la Unión Europea, pero es un país de nuestro entorno o Francia, aquellas personas que les obligaban a cerrar les daban ayudas para que, de alguna forma, aquellas que de alguna forma el Estado proteja ese frente económico que es el que más está sufriendo y que también hay muchas familias y muchas personas afectadas y que no se les puede dejar desamparados y un poco al albur de su propia suerte.
0: Y después de haber visto cómo eh, los hosteleros han sido eh, gente que se les ha echado todo, eh, que eran focos de contagio, que eran los culpables de todas estas olas y que había de contagios y de fallecimientos, ¿se sienten de chivo expiatorio por parte del gobierno? Bueno, ha habido, sin duda,
1: nuestra opinión, una estigmatización de este sector. ¿no? Y creemos que ha sido injusto, porque realmente eh, se puede decir que en su gran mayoría los hosteleros, no solo los hosteleros, también me gustaría hablar los hoteleros, aquellos que tienen establecimientos abiertos al público, agencias de viaje, etcétera, han cumplido estrictamente todas las normas. Todo lo que se puede ver tanto por Madrid como por otros lugares de España como los propios hosteleros han mantenido las distancias de seguridad, han utilizado todas las medidas sanitarias necesarias para que no hubiera contagios en sus, en sus locales y, por tanto, adoptar medidas como cierres eh, tan, tan estrictos cuando realmente dentro de un, en muchas ocasiones dentro de un restaurante estabas más protegido que en muchos otros sitios eh, que en los que sí que se permitían actividades, no nos ha
0: parecido proporcionado. Porque al final veíamos como los en este caso el sector hostelero que tenía terraza, pues bueno, podía seguir un poco abierto, pero los que no tenían terraza al final han sido los grandes perjudicados, porque les han obligado a cerrar enteros, entonces... Eh, ¿qué, ¿Qué solución se les daba a esos, a, a esos locales, a esos bares y restaurantes que no
1: tenían terraza? Bueno, las soluciones para todos, los, para todos los hosteleros, a nuestro modo de ver, han sido insuficientes. Muchas ocasiones, al inicio, sobre todo la pandemia, se ha comparado la situación que estamos viviendo con una guerra. Y a mí me parece que es un símil correcto, tanto por desafortunadamente, el desafortunadamente extraordinario número de fallecidos como por los terribles esfuerzos que está haciendo toda la sociedad para continuar siguiendo hacia adelante. Y en una guerra, los estados, los países, no debemos abandonar a aquellas personas que más se han esforzado, que más están sufriendo y que más perjudicados han resultado en esa situación. Por tanto, yo considero, consideramos que debe haber unas ayudas directas a estos sectores que, desafortunadamente, no pueden trabajar y que ven impedida su libertad, limitada su libertad
0: de empresa. ¿Y le parece a usted como de cierta falsedad política en la cual, eh, ¿Se les criticaba a ustedes lo de, como estábamos comentando antes, ser como una especie de foco de contagios los bares y restaurantes? Y luego veíamos como hasta los mismos ministros de, de este gobierno iban a esos bares y restaurantes y no, y no pasaba nada y seguían yendo. O sea, entonces, eh, ¿eran ustedes de verdad los culpables o era solo una estratagema política?
1: Nuestro modo de ver lo importante ha sido que la mayor, la mayor parte de toda la hostelería ha cumplido las normas. Entonces, lo que no se puede es porque en algunos supuestos concretos, así se han visto imágenes alguna vez en televisión o en otros circuitos, algún local haya incumplido las normas, estigmatizar al conjunto de toda la hostelería. La hostelería en general ha respetado las normas, la distancia social, las medidas sanitarias y, por tanto, en absoluto puede, de, puede, a nuestro modo de ver, calificarse que son centros de contagio.
0: También hemos visto cómo había esa eh, distinción que se hacía desde el gobierno entre ...los locales, eh, en este caso de bares y restaurantes... ...y locales de ocio nocturno. ¿Usted ve tanta diferencia? ¿Se ve tanta diferencia entre, esos, entre esas medidas que se tomaban... ...por parte del ocio nocturno? Que todavía les cuesta abrir, que han perdido... ...que son pérdidas millonarias y también eh, los bares y restaurantes... ...también han, han tenido pérdidas millonarias. ¿Pero se ve tanta distinción en ese sentido para que haya medidas tan diferentes?
1: la verdad es que son temas sanitarios desde nuestro punto de vista no es tan importante el cierre o no cierre lo importante es que si sanitariamente se decide que el ocio nocturno debe estar cerrado al ocio nocturno hay que ayudarle el conjunto de la sociedad debe ayudar a aquellos sectores que más están sufriendo ¿no? Véase si son ocio, ocio nocturno agencias de viaje, restauración hoteles o el sector turístico desde el mundo en el que continúa muy limitado el, el, el espacio aéreo Entonces, no es tanto a nuestro modo de ver qué sectores tienen que estar abiertos y cuáles no, sino aquellos que sanitariamente se decida que no pueden abrir, que se les dé ayuda para que puedan continuar con su actividad tan pronto termine la pandemia.
0: Y ahora, que está viendo ahora en este verano, que vuelve a haber medidas restrictivas en cuanto a toques de queda, eh, fecha, eh, ampliación de, esa, de ese número máximo por mesas y tal, ¿se ve como un nuevo tirón de orejas hacia la hostelería otra vez?
1: No se verá como un nuevo tirón de orejas a la hostelería, siempre y cuando a la hostelería se le ayude. Es decir, es un ejercicio de solidaridad y además que yo creo incardina muy bien y está muy ligado con la concepción de Estado social. No solo somos un Estado democrático, sino la Constitución habla de un Estado social. Y como ese aspecto social debe ser de solidaridad entre todos los españoles. Y en este particular momento, si hay que cerrar algo por medidas sanitarias, lo lógico es que a esas personas se les ayude para que
0: sus familias puedan comer, puedan llevar una vida digna. Porque veíamos, como decían, que eran eh, que se estaba planteando facilidades para abrir a locales eh, bueno, y, a, y a empresas principales. ¿Pero no cree usted que al final, cuando una familia depende de un negocio, todos los, todas las empresas son imprescindibles? Estoy totalmente totalmente de acuerdo. ¿no? Todos los negocios,
1: toda la actividad económica es imprescindible porque de eso vivimos y eso es lo que nos permite alimentarnos, llevar una vida digna y todo educarnos, tener acceso a servicios básicos y por supuesto toda actividad es imprescindible. Ahora bien si por motivos sanitarios algunas actividades se entiende que pueden eh, no, no cumplen con esas medidas de distancia social exigidas y yo creo que comúnmente acepta, mundialmente aceptadas como uno de los mejores remedios para evitar la pandemia yo creo que los españoles, los gobiernos el Congreso de los Diputados, los poderes públicos de Estado deben deben ser solidarios y todo el conjunto de la de la sociedad debería ser solidaria con aquellos sectores que más están sufriendo en, en el Frente Económico.
0: Y hemos visto cómo eh, en zonas en las cuales eh, ha habido más facilidades a la hora de abrir o más, por así decirlo, relajación en este sentido, eh, ¿usted entiende que haya eh, tantas leyes restrictivas en este sentido como comunidades autónomas?
1: Hombre, la verdad es que genera una inseguridad jurídica tremenda y una incertidumbre total. De hecho, la propia naturaleza del estado de alarma lo que pretendía su, su, su finalidad es centralizar todo el poder eh, todo el poder en estas materias en una única autoridad competente, que es lo que se hizo en el, en el primer estado de alarma, que es la, la autoridad competente que era el Gobierno. El hecho de que en el segundo estado de alarma se haya descentralizado, además de alguna forma de desnaturalizar la propia naturaleza del, del estado de alarma, lo que genera es incertidumbre, inseguridad jurídica, y roza en muchas ocasiones la arbitrariedad porque hay muchas decisiones que no se entienden muy bien por qué se toman con apenas días de, de antelación y causando gravísimos perjuicios a hosteleros que no saben muy bien qué va a pasar mañana. Y es muy difícil llevar un negocio, yo como abogado o entiendo que tú como periodista sería muy difícil llevar un negocio adelante si no sabes si mañana vas a poder trabajar o no o, cuál, o si vas a poder atender a clientes o si te vas a poder desplazar ¿no? por, 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 por,
0: por, tu, por la calle. ¿Y qué explicación se da para tantos cambios de los que hablábamos? ¿Qué explicación se da para, para tanta diversificación de medidas por parte del Gobierno?
1: Bueno, eh, la verdad es que sería una respuesta muy profunda, pero básicamente en el segundo estado de alarma se decidió, el Gobierno delegó las competencias que tiene como autoridad competente y propias del estado de alarma, es decir, centralizar todas las decisiones en una única autoridad competente, se decidió delegarlo en las comunidades autónomas eso uh, desafortunadamente pues ha generado, como bien explicabas tú, incertidumbre, inseguridad jurídica y no se entiende muy bien por qué en un área sanitaria de Madrid se adoptan unas medidas y en un pueblo de Cáceres se adoptan unas medidas totalmente distintas. Si hay una pandemia, eh, lo lógico sería que desde una única autoridad se tomaran decisiones destinadas a, a, a eh, mitigar los efectos de la pandemia y, sobre todo, lo ideal hubiera sido que se hubieran dejado al margen cuestiones políticas y nos hubiéramos centrado únicamente en los aspectos sanitarios y económicos.
0: O sea, se ve más como una, como por así decirlo, eh, una lavada de manos de, eh, para no perder eh, votos y, una, y se, entonces una medida electoralista, que más eh, ese abandono de las comunidades autónomas y dejarlo todo en las comunidades autónomas para que no afecte a nivel, a nivel de números y de votos.
1: El análisis político a un jurista no le compete. A mí no yo no puedo hacer una evaluación política, pero sí que es sorprendente que un estado de alarma, que principalmente lo que pretende su, su propia figura jurídica es eh, concentrar en una única autoridad competente todos los poderes del Estado para afrontar una pandemia, luego resulta que se delegue y eh, cada comunidad autónoma se convierta en una autoridad competente tomando decisiones totalmente incoherentes con las que toma otras eh, comunidades autónomas. A nuestro modo de ver, eso no ha sido positivo para eh, eh, mitigar los efectos de la pandemia.
0: Y a nivel de números, ¿cómo está siendo este 2021 en cuanto a número de reservas, en cuanto a locales y en cuanto a pérdidas? La situación
1: de, de todos los negocios, bueno, eso se puede ver realmente cuando tú vas andando por la calle o a poco que tengas algún amigo que trabaje en una agencia de viajes, en un hotel, en un restaurante en una escuela de educación, en, en cualquier tipo de local de estos, que yo, son millones y millones de personas y millones eh, de familias, la situación es dificilísima. Eh, la crisis económica no hace más que profundizar y no solo para este 2021, pero incluso para el 2022, las expectativas son malas. Por eso entendemos que es el mejor momento ahora para intentar inyectar liquidez a todas estas empresas y ayudarlas desde el conjunto de la,
0: de la sociedad. Se ve como una salvación esa llegada de fondos europeos en la cual eh, se puede fortalecer este sector tan golpeado.
1: Sería eh, una gran solución y, y desde la hostelería de todos esperamos que así sea que esos, esos eh, ese dinero que se va a recibir de la Unión Europea y que es dinero también de los españoles que hemos contribuido a esos a ese fondo se destine a los aspectos a los a las áreas económicas que más han sufrido eh, este cataclismo de la pandemia y los sectores a los que nos hemos referido con anterioridad son eh, imprescindibles. Que no se ayuda a la hostelería, a los hoteles, al sector turístico, al pequeño comercio, a todas aquellas personas que más están sufriendo y que peor lo están pasando, nos parecería algo totalmente incoherente con la propia
0: finalidad de, de los fondos eh, europeos. Y aparte de esa llegada de fondos europeos eh, eh, como ayuda económica, ¿qué cree usted que se debería hacer por parte de las instituciones, tanto gubernamentales como a nivel de comunidades autónomas para ayudar a salvar este, este este sector?
1: A nuestro modo de ver la clave son las ayudas directas. Antes estábamos hablando de cómo las reclamaciones que se han planteado desde la hostelería de todos.org se han visto reforzadas por la sentencia del Tribunal Constitucional. No tiene ningún sentido que esto se judicialice. No hay por qué esperar dos o tres años a que la sala... ...del Tribunal Supremo determine si estas personas tienen derecho o no a ser indemnizadas. Lo más correcto sería alcanzar algún tipo de acuerdo a través de estos fondos, estas ayudas directas... ...que satisfaciera a los reclamantes y a la vez eh, evitara una sentencia dentro de dos o tres años... ...que puede poner al Gobierno de turno en una situación muy complicada.
0: Y hemos visto también cómo por parte de los hosteleros en este sentido se ha eh, tomado como medida... Esa entrega a domicilio, ¿se, es, eh, ¿se ha aumentado tanto esa, ese en este sentido con la entrega a domicilio?
1: Bueno, la entrega a domicilio, delivery, como también se conoce, se ha visto intensificada mucho, pero eso en absoluto eh, compensa las terribles pérdidas que está sufriendo todo el sector. Es, es incomparable, no no es en absoluto una medida. Ha podido paliar a determinados eh, sectores un poco, pero la situación del sector continúa siendo desastrosa.
0: ¿Y se pueden pedir ahora reclamaciones o cómo está en ese sentido la situación ahora mismo? de ¿Tanto se le puede reclamar ese, esas pérdidas? No todas esas pérdidas, pero algo que mitigue esa fatiga que tienen los hosteleros ahora mismo. Bueno,
1: después de haber leído la sentencia del Tribunal Constitucional, que expresamente no excluye de, de, de su, de su, de su no, permite o de alguna forma diferencia entre artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4.81 y el Régimen General de Responsabilidad Patrimonial, totalmente sí que se pueden iniciar nuevas reclamaciones. El segundo estado de alarma terminó el 10 de mayo del año 2021 y por lo menos hasta el 10 de mayo de 2022 continuaremos eh, interponiendo nuevas reclamaciones de aquellas personas que quieran eh, reclamar y ejercitar su derecho a la reclamación.
0: Y ya para terminar, ¿usted cree que se podría, que se puede salvar este sector? Por supuesto
1: que sí. Eh, por supuesto que se puede salvar. Y eh, como antes te referías, como antes te has referido, esos fondos europeos son la clave para que este sector no desaparezca. Un elemento, un elemento de competitividad extraordinario para España. La gastronomía, el turismo dan de comer a muchísimas familias en nuestro país. Nos ha puesto en, en, en la cumbre. Eh, internacional en muchas áreas de, de, de actividad y es un elemento cultural, social, donde desarrollamos muchas de nuestras vidas, de nuestras actividades diarias. Es algo parte de, de, de nuestra esencia como
0: españoles y no deberíamos permitir que desapareciera. Y como factor negativo, ¿usted no consideraría que sería mejor que dentro de los países, en este caso de la Comunidad Europea, se llevara a cabo una. Unas ayudas en, este, en el sentido de. Hemos visto países como Inglaterra, Alemania, que decían que no vinieran los turistas, tanto alemanes en este sentido e ingleses, a España. ¿No se debería ayudar y, en este caso, eh, mejorar esa situación para que pudieran venir más, más turistas? Hombre, todo está sujeto a cómo se vaya desarrollando la
1: pandemia, ¿no? Ahora estamos en una quinta ola. Eh, nosotros realmente no vamos a hacer una evaluación sanitaria sobre las medidas que adopta el Gobierno. Eh, lo que sí que, trayendo ahora a colación los países europeos, sí que se produce una distorsión en el mercado europeo. ¿Cómo no se va a producir una distorsión si en Alemania usted está cerrado, tiene una taberna en Alemania, usted está cerrado y le están ayudando y en España no les están ayudando? O lo mismo como los hoteles eh, de, de, de muchos países europeos reciben ayudas precisamente porque están cerrados y en España no está ocurriendo o el importe de las ayudas es totalmente insignificante. Entonces, la solución debería ser, a nuestro modo de ver, que, que España fuera solidaria con los sectores que más están sufriendo.
0: Pues muchísimas gracias, Diego, por esta entrevista tan enriquecedora y tan aclaratoria y darte las gracias primero a ti por tu tiempo, porque ahora con todo esto entendemos que se va a estar muy ocupado por, por su parte y darle también las gracias a nuestros espectadores de, de EDATV y de Estado de Alarma, en los cuales siempre nos ayudan con todo y nos permiten que podamos seguir haciendo nuestro trabajo y que se pueda seguir haciendo esta labor en la cual seguimos sacando y seguimos aclarando todas esas dudas que les surgen a ustedes en las cuales estamos viendo cómo esta situación de los hosteleros está siendo tan perjudicial para la economía española y mundial así que muchísimas gracias a todos, soy Chema Martínez y me despido hasta nuevas entrevistas
1: le preguntaba, ¿usted está siendo investigada por presunta administración desleal? es una
2: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
1: extrema derecha? Los que contratan.